0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas a León Krause, Epicentro, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, gracias por acompañarnos en Epicentro. Muy interesante esta semana, de verdad que muy interesante, yo quiero comenzar compartiéndoles lo que viví en el este de Los Ángeles, el corazón hispano de la muy hispana ciudad de Los Ángeles el domingo pasado, una experiencia de verdad única en mi vida que me llenó de emoción, pero también de reflexiones que quiero compartir con ustedes en nuestro podcast. Me invitaron junto con mi compañera de noticiero. Acá en, en Estados Unidos se usa mucho que haya una coconducción en los en los noticieros, sobre todo los noticieros eh, locales se hace así: un, un hombre y una mujer coconducen en un formato que me, me parece la verdad muy agradable. Yo tengo la suerte de, de tener una co-conductora eh, muy agradable, muy amable, a la que le tengo muchísimo aprecio, una querida amiga mía, felicidad Aveleira. Y bueno, fuimos juntos al desfile en conmemoración a Independencia de México, allá en el este de Los Ángeles. Nos subieron a un carro descapotable, nos sentamos ahí en la, la parte de atrás del, del, asiento, del asiento trasero, evidentemente, y... Nos, pues, emprendimos la marcha, un recorrido de unos 7, 8 kilómetros, yo creo, calculo, um, despacito, saludando a la gente que estaba, eh, pues, sentada sobre las banquetas en un día de intenso calor, saludándonos y saludando, pues, evidentemente, no nada más a los humildes periodistas, sino a las, auténticas, a las auténticas celebridades, estaba por ahí Giovanni Dos Santos, quien encabezó el desfile, una serie de actores, el alcalde de Los Ángeles, en fin. Fue una auténtica fiesta mexicana y en el, en, en medio de los carros donde había, pues, digamos, gente saludando, había también eh, grandes carros alegóricos con eh, de, decorados de, de, de maneras distintas. Evidentemente, con, celebrando las distintas regiones de México, hay muchas asociaciones locales acá en Los Ángeles, de zacatecanos, de michoacanos, de gente de Jalisco, de yucatecos. Ayer estaban, bueno, felices los yucatecos. Eh, duró aquello, el recorrido, yo creo que una hora y media. Y más allá de compartirles el enorme cariño que, que sentí de... De la gente, del público que nos sigue en los noticieros de, de univisión que es algo pues para mí de verdad inédito, nunca había sentido algo así y me conmovió de verdad que hasta, hasta las lágrimas, porque pues hay pocas cosas tan emocionantes como, como sentir ese, ese cariño auténtico, esa cercanía auténtica con con la, la gente que en el caso de nosotros, los periodistas en medios masivos de comunicación, pues es testigo de nuestro trabajo diario, porque pues nos conocen tanto como en cierto sentido nosotros los conocemos a ellos, aunque no nos veamos. Es, una, es un vínculo muy extraño del que algún día pues me gustaría incluso. Escribir alguna cosa, no esto lo que se desarrolla entre la gente que lo escucha a uno y en televisión lo vea uno y por supuesto lo lea uno también, pero en los medios masivos de comunicación es algo muy singular. Eh, así que bueno, fue muy emocionante, pero lo, lo interesante no es, francamente, cómo me sentí yo, lo, lo interesante es ver este sentido de, de comunidad que era tan evidente en las calles del este de Los Ángeles ayer. Tanta gente reunida para celebrar un vínculo, que uno podría decir es la mexicanidad. Pero no es la mexicanidad, Esa es más allá. Eh, me resisto luego a estos términos, pero digamos, algo cercano a la hispanidad o algo que nos une. Algo que nos, pues sí, nos, nos acerca, nos vincula, a final de cuentas. Porque no nada más había mexicanos, también había hay gente de Honduras, había guatemaltecos, había salvadoreños, saludé a mucha gente también de Nicaragua. Es decir, la gente estaba ahí para celebrar un vínculo común y hacerlo con auténtico, primero en multitud y después con auténtica devoción y cariño por ese vínculo común. Eso me llevó a pensar de inmediato en eh, eh, algo que debería o aparentemente contradice esa fortaleza del vínculo que yo vi ayer. Y digo ayer porque esto lo estoy grabando el, el, el lunes por, uh, por la tarde. Uh, los hispanos en Estados Unidos no votan, votan muy poco en uh, la elección intermedia del año pasado votaron eh, 27% de los hispanos elegibles para votar, lo hicieron, en comparación con, eh, si no me falla la memoria, 41% de los afroamericanos y 46% de los anglosajones. Son diferencias enormes, sobre todo tomando en cuenta el creciente poder de los hispanos, porque en 50 años los hispanos han pasado de 3, 4 millones a más de 50 y tantos millones en Estados Unidos, es decir, somos y tenemos una presencia enorme y eh, los el número de hispanos que eh, se suman al, al padrón electoral eh, en Estados Unidos o al equivalente a eso, a la, a la lista registrada de votantes en Estados Unidos es, es enorme Es decir, los hispanos de verdad pueden hacer una diferencia Muy considerable Ya en las elecciones Y lo van a poder hacer todavía más Conforme avance el tiempo ¿Por qué no votan los hispanos? ¿Por qué es que los hispanos deciden no votar? Yo creo que es una mezcla Entre eh, apatía eh, Temor E ignorancia Apatía que creo yo proviene en muchos casos De eh, La desconfianza que genera la democracia, el proceso democrático en nuestros países de origen. Muchas veces he escuchado a paisanos mexicanos, pero a hispanos, muchos hispanos acá diciendo pues que es que en nuestros países el voto no cuenta, aquí tampoco cuenta. En fin, existe esa sensación equivocada, por supuesto, en el sentido de que en Estados Unidos el voto por supuesto que cuenta. Y yo incluso diría más allá. Eh, yo creo que en, muchos, países, en, en, en de, muchos de nuestros países las cosas han cambiado ya considerablemente también. Luego está el asunto del temor. También he oído muchas veces a, a gente decir que registrarse para votar o hacerse ciudadanos um, implicaría arriesgar a, las, a los otros miembros de las familias eh, que no están a lo mejor en ese estado legal a la deportación y demás. Existe el temor. Y luego la ignorancia. La gente no sabe muy bien cómo hacer las cosas, qué implica votar, cómo se vota y en eso pues, los medios de comunicación tenemos una responsabilidad. En cualquier caso, nada de esto, por más que lo explique, y que justifica lo que es una crisis inadmisible porque el señor Donald Trump y compañía seguirán eh, dándose el lujo de agredir a los hispanos siempre y cuando los hispanos no ejerzan ese poder pequeño, eh, único, pero inmenso que da la democracia y que es el voto uno puede en democracia, lo hemos hablado antes aquí eh, darle una patada en el trasero gozosa y poderosa patada en el trasero al político en cuestión a través del voto pero al mismo tiempo si uno no ejerce el voto está perdonando al político y no solamente está perdonando al político está permitiéndole al político que el político haga lo que le venga en gana con uno y con la comunidad de la que uno proviene Así que bueno, eso es lo que me deja mi visita al queridísimo este de Los Ángeles, al corazón del corazón hispano de, eh, yo diría incluso de Estados Unidos, con toda franqueza, aunque hay otros lugares por ahí, en Chicago y demás, que en Nueva York, el Spanish Harlem, um, que son también pues muy emocionantes, pero este yo creo que no tiene comparación, eh, me deja esa reflexión, y yo espero de verdad que los medios de comunicación hagamos un trabajo digno en los siguientes meses eh, y que podamos darle la vuelta a esta situación que es inadmisible. Escuchas, escuchas a León Krause, Epicentro, Ojalá estén escuchando este podcast, esta edición de Epicentro, el miércoles por la mañana. Porque entonces van a tener la oportunidad esta noche de sintonizar lo que va a ser un debate histórico entre los candidatos republicanos a la presidencia de Estados Unidos. Siempre repito en, en el podcast, porque ya lo he dicho eh, un par de veces antes, que ver los debates en, de la política estadounidense es un ejercicio muy agradable, muy divertido y también muy saludable cuando uno piensa en cómo construir nuestra democracia en México, por ejemplo. La necesidad que tenemos de debates así es imposible exagerar a qué grado necesitamos debates como, como el que veremos hoy en la noche. Debates que sean eh, eh, abiertos, con formatos atractivos, con moderadores incisivos... Um, con candidatos que pueden que puedan eh, eh, contradecirse, que puedan incluso agredirse desde el, desde el punto de vista discursivo con eh, libertad absoluta. Así que bueno, hoy por la noche se van a enfrentar, hoy miércoles por la noche, se van a enfrentar los candidatos republicanos en un debate en la biblioteca presidencial Reagan, acá en Simi, en California. Hay muchas historias que les recomiendo seguir, muchas, muchas, digamos, líneas narrativas que seguirle a este debate. La primera de ellas, por supuesto, es qué va a hacer Donald Trump, cómo saldrá Donald Trump librado de este debate, que para él debe ser particularmente complicado, porque si no es complicado para Trump, Trump seguirá creciendo en las encuestas. Es muy probable que eh, otros candidatos, sobre todo Jeb Bush y especialmente Carly Fiorina, eh, esta mujer que dirigiera Hewlett Packard y que eh, tuvo un muy buen primer debate hace unas semanas, eh, sobre todo ellos dos, vayan tras de Trump y traten de sacarlo de sus casillas. En el primer debate, eh, Rand Paul intentó hacerlo y por ahí Jeb Bush dijo alguna cosa pero Trump con su manejo extraordinario de la televisión y con ese manejo también de la semblante agresivo que le ha resultado tan uh, efectivo, tan eficaz, esa identidad del bully en el patio de la escuela que le ha resultado tan, tan eficaz logró defenderse con creces y seguir creciendo en las encuestas incluso también lo, lo hizo bastante bien frente a los claros ataques de los moderadores que fueron tras de Trump desde el principio. ¿Qué tan efectivos serán Bush, Fiorina y los otros contendientes en frente a Trump? Bueno, depende en gran medida de cómo reaccione Trump. Si siempre es una posibilidad que, que Trump, eh, como le pasó con Jorge Ramos en aquel intercambio en donde Trump perdió la paciencia y recurrió a sus agentes de seguridad para que removieran a Jorge de, del, del salón, si Trump pierde eh, la paciencia, se sale de sus casillas como lo hizo aquella vez, eh, puede ser sin duda eh, perjudicial para, para su campaña y para sus aspiraciones, pero puede darse el lujo, como ya hemos visto en las encuestas, de ser incluso grosero y confiar en que a la gente eso a sus votantes a los electores de la base republicana les resulta pues no sé si simpático pero por lo menos no les no les parece suficientemente uh, negativo como para repudiar al candidato. Pero no hay de otra para los rivales de Trump. Tienen que intentar sacudirlo. Yo creo que en gran medida se debe, te, tendrá que ver con la eficacia de los propios eh, rivales de Trump. Pero sobre todo creo que tiene que ver con el control personal de Trump. Por ejemplo, si cae en el juego de, de criticar a Carly Fiorina por ser mujer, de ser condescendiente, de ser misógino, entonces Trump estará en problemas. Ya veremos cómo reacciona, eh, cómo reacciona él. El, el otro asunto, la otra gran historia, por supuesto, es... ¿Qué papel jugará en el debate el prejuicio racial, la discriminación a la que ya nos han tenido acostumbrados los candidatos republicanos, empezando por Trump, pero ya desgraciadamente no exclusivamente Trump, el discurso de la discriminación de los inmigrantes que hemos visto en los últimos tiempos? Yo apuesto apuesto y me sorprendería mucho si no fuera así que vamos a escuchar una pregunta sobre la decimocuarta enmienda de la constitución de, de Estados Unidos que garantiza la ciudadanía por nacimiento yo incluso me atrevo a apostar que va a ocurrir una vamos a escuchar una pregunta ahora se han puesto de moda sobre todo cuando hay tantos candidatos en el escenario estas preguntas de levante usted la mano, levante la mano aquel que apoya el ir en contra de la, de la decimocuarta enmienda o retirar el derecho de ciudadanía para los hijos de inmigrantes indocumentados. Si eso ocurre, lo más probable es que todos los candidatos levanten la mano, todos digan que ellos están en desacuerdo con la decimocuarta enmienda de la Constitución y de acuerdo con retirar la ciudadanía por nacimiento a los hijos de indocumentados. De ser así, pues ocurrirá un hecho inédito, el repudio abierto, de los candidatos todos del partido republicano uno de los dos partidos en Estados Unidos a la comunidad eh, inmigrante porque pues vaya no hay nada más claro que decirle a un inmigrante tu hijo aunque nazca en esta tierra no merece ser estadounidense eh, de ser así yo estoy convencido de que el momento puede convertirse en el parteaguas, el momento definitivo, por lo menos en cuanto al voto hispano entre los republicanos, porque no veo cómo el candidato republicano potencial, así sea Jeb Bush, que habla español muy bien y demás, pueda darle la vuelta a una posición tan absolutamente radical. En fin, hay muchas cosas, creo yo que va a ser un uh, debate muy, pero muy divertido y de verdad que uso ese adjetivo, porque que puede ser muy divertido lo de hoy en la noche y puede ser definitivo, no solamente en la elección del candidato republicano, sino en la elección del próximo presidente de Estados Unidos. Ojalá me hagan caso, si tienen por ahí un rato para verlo en internet o para seguirlo a través de CNN, que creo que lo transmite, háganlo, no se van a arrepentir. Regresamos con... León Krause, Epicentro. último no puedo despedirme esta semana sin referirme al terrible caso de Leopoldo López y lo que está pasando en Venezuela. No hay que olvidar que Venezuela es y potencialmente todavía con mayor claridad es uno de los países más ricos de América. América Latina, por supuesto, y América en general y el mundo con las reservas petroleras que tiene que son inmensas. Eh, no hay que olvidar eso porque eso pone en perspectiva también el caos que es la economía venezolana, el caos que es la inseguridad en Venezuela, el desabasto en Venezuela y todo lo que ha ocurrido en estos últimos años desde el auténtico colapso del chavismo empiezo así porque el, la, la lucha de Leopoldo López, la lucha de Leopoldo López y de otros uh, eh, líderes de la oposición venezolana como algunos conocidísimos como el ex candidato Capriles otros no tan conocidos eh, como Corina Machado como John Coicochea, como otros similares. La lucha de todas estas personas es por la libertad y por la democracia. No hay vuelta de hoja. Desde hace ya mucho tiempo se necesita ser un ciego para no darse cuenta el grado de represión a las libertades más básicas que se ha llevado a cabo en, en Venezuela. El desenlace natural de esta campaña de represión a la oposición en medios y a la oposición en general tenía que ser una historia como la de Leopoldo López, un hombre que básicamente decidió que iba a comenzar una especie de martirio, iba a permitir ser apresado, iba a comenzar una especie de martirio para convertirse en un preso de conciencia del régimen chavista, ahora encabezado por ese hombre de una enorme ignorancia eh, llamado Nicolás Maduro. Un hombre que heredó todo lo malo y nada de lo bueno de Hugo Chávez. Y eso ya es decir, porque, en fin, recordemos a Chávez. A mí lo que me ha sorprendido después de que se supiera el veredicto que envía a Leopoldo López a prisión por eh, cargos jamás probados en una corte completamente corrupta. Lo que me ha sorprendido es el silencio del gobierno mexicano y de todos los otros gobiernos de la región y de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y también, por supuesto, ya en un plan, digamos, menor, eh, no porque me indigne menos, sino porque pues, tiene menos importancia, la verdad, la opinión de las redes sociales que la opinión de la Organización de Estados Americanos, aunque a veces en redes sociales pensemos lo contrario. La, el silencio absoluto de aquellas personas que en otras circunstancias pondrían el grito en el cielo de manera completamente merecida. Es decir, si, si esta represión la estuviera llevando a cabo, si un si un líder de, de primerísimo nivel de la oposición fuera apresado bajo pretextos completamente falsos y condenado a eh, media vida en prisión por cargos completamente falsos y evidentemente falsos y además fuera torturado como se dice que ha sido torturado Leopoldo López si eso hubiera ocurrido al revés, digamos, si, un, si, si el opositor fuera de centro izquierda o de izquierda y el gobierno fuera de derecha, muchas de esas voces pondrían el grito en el cielo de manera completamente merecida y yo sería una de esas voces. Pero también en la vida hay que tener congruencia, una congruencia mínima, y yo no la veo en la reacción de las redes sociales en México. Porque la realidad es que no vi una sola reacción que me hiciera pensar en una indignación similar a la que creo que hubiera yo encontrado en el caso contrario. Y lo que encontré fue silencio o en otros casos el afán de comparar Venezuela con México. En muchos sentidos México está peor, pero en muchísimos más Venezuela está peor que México. Y en México, por más que se quiera vender lo contrario, no existe ni de lejos la represión y la censura que existe desde hace mucho tiempo en contra de los medios de comunicación en Venezuela, encontré eso y luego encontré una, un afán de normalizar lo ocurrido, eh, también haciendo comparaciones con México y relativizando lo ocurrido con Leopoldo López. Eso es inadmisible y es muy lamentable porque la, el ejercicio de la conciencia moral en la vida pública obliga a ser imparcial, a ser objetivo, a indignarse cuando un gobierno que resulta afín a nuestra ideología o a nuestras, a nuestras intenciones ideológicas comete un error o un atropello, de la misma manera como nos indignaríamos si ocurre lo contrario, si un gobierno adverso a nuestra tendencia ideológica realiza un atropello desgraciadamente no ocurre así y eso no deja de ser una pena esperemos que Leopoldo López pronto recupere su libertad porque es un preso político, es un preso de conciencia que no merece estar en la cárcel amigos gracias por habernos escuchado en Epicentro nos escuchamos la próxima semana y les contaré a detalle qué pasa con el debate republicano ahí estaré en persona, será interesante platicarles mientras tanto, gracias tengan una buena semana Vixo presentó a Krause. Epicentro.